0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA Muito bem, querido ouvinte, quarta-feira, quarta-feira é pra você que tá no feed, né? não, pra você que tá ao vivo aqui com a gente Ainda é sábado de manhã, olha que bonito, essa coisa do podcast atemporal, é essa coisa, né, bom dia, boa tarde, boa noite Isso é, isso é clássico, isso é clássico mas é isso aí, quarta-feira, dia de Saints, dia de falar de é, Drew Brees, companhia limitada. E a gente tem dois convidados especialíssimos aqui. Mas antes de estender o tapete para eles, obviamente eu tenho que eu tenho que invocar aqui a, a a entidade Rafael Martins. Muito bom dia mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque agora estamos no Fid, não? É não? <risos>
1: Buenos, buenos amigos, estamos aqui e vamos falar de um dos times que estava botando terror na NFC no final da temporada regular e quando chegava os playoffs, amigo, estava todo mundo com medo do Saints porque ninguém respeitava Nick Foles, tudo mais e o menino Alvin Kamara e Mark Ingram tava correndo para cima de todo mundo, então vamos falar desse time e como é que ele volta aí para 2018
0: É, isso aí então, a gente tem que fazer aquela introdução aos nossos convidados, obviamente. Só que antes disso, o animal do host vai abrir a pauta, que é importante, né? A gente tem que abrir a pauta sempre que a gente tá gravando, certo? Então é isso aí. Lá do Centro Brasil 09, a nossa querida Jéssica Laís, Muito bom dia.
2: Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você ouvirá isso no seu feed. Tudo bem com vocês?
0: É isso aí, e lá do, do Gol Saints BR, é gol mesmo que você fala, esse gux, eu não sei como é que É,
3: na hora que a gente pensou no nome, eu falei, pô, que nome maneiro, depois a gente percebeu que não era tão maneiro assim, <risos> porque é difícil, mas é gol mesmo
0: Então é isso aí, lá do Gol Saints BR, Mário Kogo, seja muito bem-vindo
3: Valeu galera, Bo bom dia, porque minha voz vai entregar, então ó, <risos> eu vou entregar lá, cara, é bom dia mesmo. No problem, no problem,
0: é isso aí, então vamos tocar aqui a gravação do episódio, é, aliás, a gente já está gravando, né, você está no feed aí, você já está ouvindo, certo? A gente já volta subindo a trilha aqui, aguenta, firme aí. Tá feliz agora, senhor Rafael Martins? Tá ouvindo esse fancão maravilhoso que o senhor sempre gostou? Oh, yeah! Oh, Já yeah. tá dando aquela chacoalhada, aquela dançadinha de manhã?
1: Tem que respeitar. Na verdade, o ar-condicionado aqui tá frio pra caramba. Eu tô movimentando <risos> pra, pra morrer.
0: É, o cara sai de Teresópolis, vai pro Rio e aí quer fazer o, o clima de Terê descer. Não dá, né, velho? Não dá. Não dá, não dá. É isso aí. Rafa, meu querido, estamos aqui para reforçar os nossos recadinhos como sempre, a gente tem que falar de tudo que a gente tem que falar, não é mesmo?
1: Tem que falar nossos recadinhos, você que acompanha o nosso trabalho, gosta do nosso conteúdo, tá sempre ligado no feed, no Twitter, lá no Medium, você tem que chegar, meu irmão, no apoia.se barra canal Dar dá uma olhada nos nossos pacotes Locker Room Básico, Locker Room Franchise, participar do grupo, da nossa conversa onde a gente faz uma, um debate irado, tem muita construção ali de conhecimento, falando de futebol americano, e acesso às nossas matérias exclusivas e vem na semana que vem a análise dos sexos do, sexo do Miles Garrett, todos os sexos do Miles Garrett em 2017 a análise de tape vai ficar bem maneiro e é isso chega lá no apoia.se e dá uma olhada no que te interessa mais Além disso, é claro, estamos oficialmente agora no YouTube. As nossas lives vão vir sempre pelo YouTube. youtube.com.br canal.fm, se inscreve, clica no sininho para ser notificado quando a gente entrar ao vivo e não perder as nossas gravações.
0: Muy tá bueno. certo? Muito bueno, muito bueno mesmo. E aí, também não esquece de seguir a gente no Twitter, que a gente sempre bota lá, estamos ao vivo. Tamo aqui Com certeza Galera do DAPA. Galera do Go Saints, Galera do Saints Brasil Chega com nós Certo, Chega gente? Chega com nós Muito bem Então vamos subir a trilha aqui mais uma vez E a gente já volta pra definitivamente falar de Saints Hoje com dois blogs aqui Então é respeito, hein, guys Respeita que hoje tem gente de peso, certo? A gente já volta, tamo junto Eu tô pegando jeito nisso aqui, eu tô ficando bom hein rapaziada, daqui a pouco eu vou poder abrir a Rádio Zona FA, a gente vai ficar 24 horas ao vivo, o que, que vocês acham? Nem pensar. <risos> Nem pensar. Se alguém um dia pensou nessa loucura, vocês estão ficando loucos. <risos> é, vamos falar de gente. gente. Vou fazer um breve uma breve recapitulada aqui no, na temporada de vocês. E aí o microfone com certeza é de vocês, tá? Rapidinho, a campanha foi 11:5. 11 vitórias e 5 derrotas. Campanha extraordinária também. É, Campeão da divisão, né? Primeiro na, EF, na NFC South. Uh, entrou, entrou, venceu o wide, wide card né, com o Panthers de 31 a 26 e perdeu o jogo contra o Vikings no Divisional Round por 29 a 24 pro Vikings uh, de All Pro, nós temos o Cameron Jordan, defensive end, first team e aqui a surpresinha, né, Alvin Camara nosso rookie, delícia nossa, Delícia ficou meio estranho, mas <risos> ok. É, é que eu sou fã dele, cara. Não tem jeito. Sou fã desse menino. Sou fã desse menino.
1: Não, ficou estranho dependendo da, da sua opção ali também, né? Exato. Às... Não,
0: mas a gente sabe. A gente se respeita, cenagem. né? Tudão, tudão.
3: <risos> Pro torcedor do centro é delícia, pra ficar tranquilo. Okay. Não? É, é, é o tá maravilha. É. Ah, tá maravilha.
0: velho, gostei. Camaravilha. Tá maravilha. É maravilhoso.
2: Quem fala é o Matheus que fala. Tá maravilha é isso aí.
0: Então. É entrou no second team aqui, é, com o primeiro ano já, indo pro pro, respeita o menino. Gente, como é que vocês analisam essa temporada? Eu queria que a Jéssica falasse aí o que, que ela achou da temporada, como é que avaliou, o que, que você sentiu?
2: Cara, foi uma surpresa essa temporada, porque, começando pelo draft, né, a gente, ano do ano passado, é... Eram apostas que deram muito certo. Como a gente pode ver, uh, o Saints ganhou o Rook of the Year, tanto o defensive, o defensive quanto o Offensive, né? O Camara ganhou como Offensive Rook of the Year. E o Marchand, o Latimer, que homem, ganhou como <risos> o Defensive Rook of the Year, né? E, cara, foi um ano espetacular para assistir, acompanhar o Saints. Uh, no começo da temporada a gente, eu não dava nada para o Saints e tal. Mas quando o negócio começou a crescer, aí eu comecei a ver, agora vai, agora vai. Mas, e principalmente por ter vindo de quatro temporadas só com recorde negativo, essa temporada foi para lavar a alma e para ver que a gente tem um futuro, um bom futuro aí para o Saints. Só doeu, ainda tá doendo aquele jogo lá em Minnesota. Mas é isso aí, boa pra frente
0: Com certeza, Mário Manda bala, suas expectativas, expectativas Não, né? suas, suas conclusões sobre a temporada passada
3: Rapaz, lá no Goal Center, a Jéssica sabe bem A gente embarcou num Criar um hype pra, pra, Pro time durante a temporada passada Pra trazer a torcida E coisas do tipo, mas realmente Foi surpreendente depois de três 7 9 seguidos E ainda teve em 2012, na época do Balting Gate, também outro 7-9 e, e assim foi muito legal principalmente ver a evolução do próprio time dentro da temporada, a gente começou 0-2, pegando Minnesota e Patriots é, em dois jogos muito complicados, onde você parecia que estava vendo os Saints das últimas temporadas ali, a defesa sempre igual, e aí depois que teve o jogo contra o Dolphins a, a confusão com Adrian Peterson Extampeito, que abriu mais espaço para o Camara. O time começou a engrenar e embarcou aí 11-3, basicamente depois do início. E, e nos jogos que perdeu, é, tirando eu acho que contra. Ah, eu não vou lembrar qual foi o jogo que foi mais. Foi contra o Rams. Os outros jogos a gente teve bem, bem no páreo ali para ganhar que foi contra o Bucks, e contra o Atlanta Falcons lá em Atlanta então assim foi uma temporada muito legal onde a gente viu uma evolução defensiva do segundo anistas e a chegada dos calouros de forma espetacular você pensar que um corner que está entre as posições mais difíceis de adaptação o cara chega e muda a defesa como fez o Marshall Letmore é, então é, é um ano espetacular para o torcedor do Santos, mesmo com aquela, aquele final que o Rafão se diverte até hoje, mas que a gente chora,
1: <risos>
3: é, 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 é uma temporada para se guardar porque a gente entrou muito abaixo da expectativa e, e aí você vê, Drew Brees não precisou nem usar muita magia dele, né?
0: Vamos combinar que não foi uma, um demérito do Saints na, nessa, nesse final aí, né? Eu acho que foi mais uma surpresa é, monstruosa de Minnesota do que um demérito do Saints.
1: Não, os dois times estavam muito é, pau a pau, assim. Foi um jogo um jogaço. Primeiro tempo foi do, do Minnesota, segundo tempo foi do Saints. E aí no final veio o Milagrinho... E o Mário falou que ele chora até hoje, mas eu, cho eu chorei na semana seguinte, irmão. Eu chorei pesado também, tá tranquilo. Irmão.
2: É tudo, é a lei do retorno, né? Tudo que vai, volta, é assim. A banca paga, a banca então, recebe. Então, eu
1: espero que eu tenha pago. Tá pago. Pagou já, Chega de pagar. a
3: sorrir de novo agora.
0: Chega de Chega pagar. pagar. Tá certo. Que tem
3: dívidas. O interessante desse jogo contra o Vikings foi ver o, o quão o Michael Thomas se tornou um, um receiver, talvez ainda é cedo falar elite, mas é um dos caras que com certeza está no radar de todo mundo, porque ele enfrentar o Xavier Rhodes igual ele fez no segundo tempo e, e conseguir ganhar a maioria dos, da, da, das rotas foi algo espetacular Não sei se o Rafão concorda com, com essa, esse olhar Porque principalmente no segundo tempo O Xavier Rhodes não achou o, o Michael Thomas Assim, foi muito impressionante Como que o segundo danista conseguiu ganhar fácil De para mim, sei lá, top 5, corner da liga Talvez eu tô até se chutando baixo É, eu
1: acho que no primeiro tempo O Rhodes matou a pau No, é, no hum? primeiro e segundo quarto, né? Mas aí no terceiro, quarto, o Sainz voltou muito forte. Você tem Drew Brees ali, né, amigo? Você tem que estar tá ligado. O Michael uhum. Thomas começou a ganhar espaço. E aí a partir daquele, foi um hit, eu não lembro quem foi que deu no Senderro, que ele caiu meio, meio estranho. E o ah, Xavier acho... Rhodes ficou bravo pra caramba e aquilo ali acabou com ele. Ele perdeu o jogo ali. Uhum. Ele perdeu foco, perdeu concentração e o Michael Thomas deitou. Mas eu acho o Michael Thomas um baita de um recebedor também, se o Michael Thomas ainda não é top 5, ele tá chegando pra ser. Si. Então. É também a batalha de gente grande ali. Respeito muito o Michael Thomas. E Roads Closed, amigo, é top 3, por favor, né? Um mínimo. Não, eu chutei embaixo <risos> pra ninguém
0: ficar bravo, sabe?
1: <risos> Pode puxar a Sirene, não tem problema, não.
0: Ele achou ah, que ia ficar de boa.
1: Meu território tem que marcar, entendeu? Ele achou Vou que ia ficar. passar ileso. <risos> yes, ileso.
0: <risos> é, guys, eu lembro que. Na, durante o ano de 2017 o decorrer ali a gente gravou alguns podcasts e eu, os comentários eu não lembro bem se foi pós draft foi, se foi antes mas eu acredito que foi, foi pós draft mesmo a gente salientava que a defesa do Saints era fraca né que era que era sub, não, não subestimada não porque nem tinha o que o que ali e aí com a com a escolha do, do defensive rookie of the year né o Marshall Lattimore. Acho que consolidou uma defesa aí, né, guys? Teve uma, uma surpresa, acho que foi surpresa pra mim, principalmente, e eu queria saber de vocês, o quão foi surpreendente essa defesa se destacar tanto assim.
3: O nome principal pra mim, eu acho que foi o que passou mais desapercebido, e que talvez tenha dado a essa defesa o upgrade que precisava pra pressionar o QB e permitir que a secundária é, é, conseguisse marcar, porque o problema dos Santos nos anos anteriores não era... Nem assim, talento, na se... tem, tem problema de talento, lógico. Mas o cara tinha seis, sete segundos para lançar a bola. Não tem um corner que consegue marcar um receiver por sete segundos. É, e aí, o principal nome, para mim, foi o Sheldon Rankins, cara. Porque ele permitiu, ele jogou em one-tech, tritec, por, por dentro da, da, da linha defensiva. E ele permitiu que o Cameron Jordan ficasse muitas vezes em bloqueio único. É, e aí, o Ken Jordan é um monstro. Ganhou muito e, e, e o, o Ranks conseguiu marcar é, corrida muito bem. Ele subiu o nível para mim de toda a DL. Teve a chegada do Ocafor que, até a lesão, subiu muito o nível é, tanto para marcando corrida quanto para pressionar o QB. É, e assim, mesmo com as lesões, a gente teve eu acho que 18 lesões. É, você ter essa pressão permitiu ao Saints não cair muito de produção. Mas, para mim, o um grande nome dessa subida da defesa foi o Sheldon Ranks por, por esse trabalho no interior da linha, que é meio que subestimado. A gente tem um monstro do, do Vikes que é o Lival vê a gente tem um monstro no Giants é, que, que também faz esse trabalho silencioso e, às vezes, não é tão visto. Pela, pela liga, né? Tem aí, Linval Joseph, Damon Harrison. Eu acho que ainda é cedo para botar o Sheldon Ranks nesse, nesse bolo, mas ele fez o trabalho. Eu, eu, assim, muita gente me critica, mas eu até coloco ele como o melhor jogador defensivo do ano, porque sem esse trabalho é, do lixo que ele fez ali, né, do, do, escondido por debaixo das cortinas, eu acho que essa defesa não teria esse upgrade é, tão grande que teve de um ano para o outro e que ninguém esperava.
0: Isso aí, Jéssica, eu... oh, Rafael, manda bala.
3: <risos> Negue, se você me permite, eu ia perguntar para Jéssica,
1: até puxando o, o, o assunto, que o, o Mário estava falando de jogadores importantes e é, eu ia repetir a pergunta que eu fiz no programa do Browns para a Jéssica. É, assim, o o Mário falou do Okafor que realmente estava sendo um complemento importante para o Cameron Jordan, quando estava saudável. O próprio AJ Klein, também num número limitado de snaps, sofreu com lesão. É um cara que mostrou serviço quando jogou. O Alex Anzalone, lá no início, estava ganhando espaço na defesa também, quando estava saudável, mas também machucou bem no início da temporada. Então eu queria que você destacasse os jogadores que conseguiram crescer, que ganharam espaço no time. É, é claro que tem uns novatos aí, os quatro que são pilares aí dessa temporada 2018. né O Marcos Williams o Marshall Letimore, o Camara e o Ramchick, mas principalmente os veteranos, a galera que chegou de free agents, quem foi que ganhou espaço e mostrou serviço em New Orleans em 2017?
2: Cara, o que me surpreendeu foi, sério mesmo vão... acho que muita gente vai dar risada, mas o Manny cara eu acho que até em alguns podcasts do Gol Saints eu falava, o cara jogou... é. conseguiu segurar um, 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 é, conseguiu fazer o papel dele muito bem, e um cara totalmente desacreditado, né, que veio pro Saints mas ele me surpreendeu bastante e claro, os, os rooks também o Marcos Williams, apesar do, do, de, do que aconteceu no jogo contra o Vikings mas ele ele foi ótimo, foi muito bem na temporada e foi muito triste mesmo também o Okafor ter ido logo, assim, para Indurities Reserve. Mas para mim, sério mesmo, o, o que eu fiquei mais impressionado foi com o Mente cara. Eu, eu não, não esperava nada do cara, eu fiquei muito bravo quando o Santos falou que contratou ele. Mas foi, foi uma boa contratação.
0: Ok, desculpa as tosses aqui, gente. É... Beleza, acho que... Oh!
3: Ô Gui, Mauro? posso dar um, mais dois nomes, assim, que vieram de free Sempre um, pode. Um é anista, <risos> um é e merece, assim, apesar do número alto de faltas, ninguém esperava nada dele, que é o Ken Crawley, é, assim, ninguém esperava nada do Ken Crawley, era um Andraft free agency que veio pro ano passado, foi colocado numa fogueira é, depois da lesão do PJ Williams, e assim jogou bem dentro de suas limitações, mas esse ano foi um dos caras muito bons assim, da defesa, não, não é um cara que vai ser top da liga, longe disso, mas fez muito bem seu papel e foi um bom complemento para o Lettman. Outro cara que eu queria destacar aqui, esse veio da Free Agency, é, que é o, o Larry Walford, que era a posição que os Saints precisava, que era um, um guarde principalmente o Ryguard, e o cara tomou conta da posição, bloqueios de, é, em segundo nível espetaculares. Ele abrindo para a corrida, talvez tenha sido um dos principais é, responsáveis para que o Camara e o Ingram tenham tido esse trabalho fabuloso. A linha do Saints é espetacular, mas o Alford foi um complemento que é, para mim superou as expectativas. Eu esperava uma subida de nível, mas ele foi acima do que eu já estava esperando.
0: Sim, muito bem então é isso, gente, se vocês querem comentar mais alguma coisa então sobre a temporada passada ou podemos seguir em frente e falar de, da temporada seguinte
3: pode, embora. <risos> pode, pode tocar então... se pular o draft a gente fica mais feliz
0: é que
2: não existiu draft
0: eu acho que dessa vocês não vão poder escapar não meus queridos estamos aqui pra falar bem e pra falar mal então beleza a gente já volta Zona F.A. É isso aí, 2017 já foi agora a gente tem que falar de 2018, não é mesmo? estamos esperando essa temporada ansiosos, eu já comentei no episódio passado que estamos a menos de 100 dias aí dessa parada então vamos falar das movimentações dos Saints vamos ver o que é que os nossos convidados têm a dizer sobre isso uh, tem uma pergunta aqui na pauta não sei se chegaram a ver mas já que já que estamos aqui, vamos fazer vale citar Tom Benson? e aí?
3: Óbvio, óbvio. Vale, vale
2: muito. Então, Ele tá no, se você entrar no site do Saints e for lá na parte de front office, você vai ver que ele tá lá como owner e chairman, mesmo o seu Mr. Benson já não estar mais entre nós. Tipo, o seu Saints bota isso no site, Quem somos nós para falar que não, né? <risos>
3: pois o
2: cara reinventou o futebol aí na Nova Orleans. O esporte em geral, né? Que ele comprou o Pelicans também.
3: E assim, galera que, que não acompanha tanto, os Saints podem ficar tranquilos, porque o Saints tem um presidente, então nada muda. É, o Tom Benson ele fez questão de deixar bem claro é, como funcionaria a, a, a franquia, as franquias, né porque ele também é dono do Pelicans, é, em New Orleans, caso ele viesse a falecer. Então, assim. Uh, foi, um, foi, foi um velório e uma, um momento diferente porque é, New Orleans é conhecida por uma cidade bem festeira e o velório do cara não foi diferente disso e foi, foi assim, uma das imagens mais bonitas desse início de ano assim, foi, foi bem legal o que foi feito muitos jogadores presentes é, então acho que vale sim citar muito porque ele mudou principalmente em 2006. É, o Saints era o Browns, da, de hoje era o Saints. A gente, você pode ficar brava, mas era verdade. A gente foi ter a primeira vitória de playoff, se eu não me engano, em 2000 em cima do Rams. E aí, é, com o tempo, o Saints foi crescendo, foi crescendo. E hoje é um time que é colocado na, na, na mesa para discutir os melhores. Então, ele realmente fez essa mudança de mentalidade em New Orleans. É o Pelicans hoje, esse ano Playoffs é, Saints vem, vindo de playoffs Também, vindo de uma década Muito vitoriosa com, Principalmente se você comparar com o restante da história Então realmente vale muito citar Tom Benson
0: Muito bem, para quem não é torcedor do Saints Ou para quem não entendeu, Tom Benson é, Faleceu em Em março agora é, Dia 15 de março é, Era dono do Pelicans e dono do Saints Então por isso a devida homenagem do Saints aí, e é isso aí, então já que...
2: Ah, rapidinho, desculpa, Opa, vale bala. destacar que agora a dona do Saints e do Pelicans é a Gail Benson, ela se torna uma das mulheres, uma das mulheres mais influentes no mundo dos esportes, uma das poucas donas de franquias esportivas né, no mundo, e ela disse, ela própria disse que vai que os, mesmo que se o Tom Benson quando ele faleceu Que os dois, as duas franquias continuariam em New Orleans Que não ia ter nenhuma chance De mudar isso Então é bem legal destacar isso Porque né, it's a men's world Mas ela que Ela tá lá e ela, se você acompanhar o site Acompanhar tudo As mídias sociais, ela tá bem presente Ela teve no draft, ela teve no encontro Dos, dos donos das franquias E isso é bem legal
0: Cara, acho perfeito. Eu não, eu não sabia disso. Parabéns aí ao Sentes que manteve uma mulher como presidente. Eu não sabia que. É, presidente, não, como owner, né?
2: Ela é dona. Isso. É, dona. É, o o, o presidente, presidente
0: é o. É. <risos> Manda bala, gente. Pode Quem é falar, o presidente? Mano. Alguém fala.
3: Vai, Jéssica.
2: É o Denis Laucher. Ah, beleza. É o presidente. Okay. e o, o... vice-presidente executivo é o Mike Loomis Mike Loomis
3: ah, lembrança necessária é, só, <risos> só pra falar dele é, assim, tirando se for falar de front office coaching staff esse ano vai pesar muito né? o que foi feito do draft então acho que é melhor falar depois
0: <risos> Rafa, quer falar alguma coisa aí sobre o, o, o Tom Benzer?
3: Ah, acho que já foi bem,
1: bem, bem passado bora falar da, da Free Agents
0: então vamos lá, uh, eu comento as saídas aqui guys, e aí vocês façam as considerações uh, Offensive Tackle Zach Streif se aposentou Chase Daniels veio do Bears uh, Tight End Kobe Flinner foi cortado, o Safety Kenny Vaccaro uh, virou Free Agents uh, Wide Receiver willis need veio do Ravens aliás, o Kenny Vaccaro veio né, pro Saints né, como Free Agents o Willis Needs... Não, não saiu, Kenny ele vai caro? Ele... Ah, ele saiu, desculpa, ele desculpa. Saiu. desculpa. Acabou o contrato. Isso. Tô falando da saída, desculpa. É, o não... <risos> não
2: renovou.
0: Ok, <risos> ele vai caro? então, virou free, saiu. O Willis Need foi pro Ravens, né? Isso aí, wide receiver. E o Chase Tennis, que eu falei que veio do Bears, não, foi pro Bears. Uh, e o O.L. Senior Calamere foi pro Texas. E aí, gente, o que vocês destacam dessas saídas do Saints?
3: Ninguém. Ninguém. <risos> na verdade, só o Zach Strief, né? Porque... É, Mas porque... ele não tinha mais espaço no roster. O Runcheck chegou e falou oh, a posição é minha, pode aposentar. O, o Zach Striff teve um discurso assim, bem emocionante. Essa free agents foi, foi de discursos no Saints. E, principalmente na época que o Drew Brees renova, não renova, no renova, não renova. É, e aí eu, eu brinco até que o Zach Striff é que fez o Drew Brees renovar porque no discurso dele foi, pô, Fui de esfregar, apertar o coração, assim, é, e ele falou que só tá aposentando porque o Runchek é, pegou o bastão e falou pode deixar comigo, eu vou, vou segurar a onda, é, então, assim, acho que é o único destacável, é, o Kenny Vaccaro não, aparentemente, não vai deixar saudades, é, não teve um, um bom final de temporada, ele tava lesionado, tava se se esforçando, né? mas é, principalmente no jogo contra o Rams ficou uma imagem péssima para ele o Willis Need, eu acho que foi bem substituído, depois a gente falando as entradas, e o Kobe Flinders nunca mostrou que veio e a gente vai pagar um dead money aí absurdo, mas eu acho que o corte faz sentido principalmente depois do, da chegada do Benjamin Watts
2: ah. e o Willis Need e o Saints nem se importou em cobrir a oferta do Ravens, falou pode ir meu filho, tchau Obrigado e adeus, e é isso aí. Obrigado, <risos> e, o né? é, e o que me impressiona é que ninguém ainda entra. O Vaccaro ainda nada, né? Nenhum contrato com nenhum time, né?
3: Isso. Dizem que o Cowboys é. está lá deixando ele de. É, se a gente não conseguir nada na, nesse, nesse training camp, perceber que vai precisar de um safety, é, dizem que o Dallas vai atrás dele, mas até agora realmente é impressionante como que tá mal visto pelos outros times o Kenny Vaccaro. Exatamente.
2: Entendi.
1: Eu acho que ele jogava no, no Longhorns, não é? Vocês sabem, não? Deixa eu ver aqui. Acho que é. O Vacari. O, 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 o Dallas gosta do, da galera que veio do, do Texas Longhorns. Uhum. E eu tenho a impressão de que é, ele é de lá mesmo. Ele é do Texas. Então vai, vai jogar em casa, de repente. Mas é. eu ia falar também do do Match, Que uh, ninguém falou do nome dele De vocês dois, mas ele é um é, cara então que, é o que entrou É o sexto e... homem, né? <risos> é, exatamente, ele é o sexto homem Mas o Pete Mascou, ele entrou e não comprometeu E ele te... também entrou em outras oportunidades É um cara que tem versatilidade Acho até que Sim. foi uma adição interessante Pro time do, do Houston Texans
3: A gente gosta dele assim, eu Não citei porque tô pensando em time titular Mas realmente, a gente tem o Armistead é. De bastante e aí normalmente você deslocava o pitch para left tackle e colocava o Kelemet, o Kelemet joga em todas as posições da linha, é assim é bem raro alguém conseguir fazer isso, e ele é bem competente, principalmente no interior uh, a gente trouxe uh, alguns jogadores no draft, trouxe o Bushrod na free agency que assim, não, não é grande, grande, <risos> grande coisa é, ele foi o left tackle titular no, no Super Bowl mas isso não é um mérito pra ele ele já era limitado naquela época e assim, eu sei que ela é match a gente vai ter que rezar pra que a Oeli fique saudável, que é bem raro nos últimos anos e, e não vai ter ele lá pra para segurar a onda quando precisar vai ser o Bushrod ou vai ser os, os calouros que chegaram e, e eu não, não gostei muito dos nomes que a gente tem para substituir o Calemete. É não,
0: muito bem. Então, falando em entradas, uh, vamos falar de quem chegou aí para o Saints para complementar esse time: o wide receiver Cameron Meredith veio lá do Bears, Tight Benjamin Watson veio do Ravens, o, é, o quarterback Tom Savage veio do Texans, o linebacker Damario Davis veio do, do Jets. O safety Kirk Coleman veio do Panthers. O cornerback Patrick Robinson veio do Eagles. E aí, gente?
3: <risos> assim, eu não esperava uma free agency tão animada para Saints, porque a gente tinha um belo problema de cap. E a gente começou trazendo o Kurt Coleman, que para mim foi uma negociação não muito boa. Não gostei do nome. Ele não vem de boas temporadas no Panthers. É. Aí depois já traz o Patrick Robson, que é outro nome que eu não gosto, ele tem um passado no Saints e não é dos melhores, ele vem de uma boa temporada no Eagles, mas não gosto, são quatro anos de contrato para um cara que tem 30 anos, não, não é um, uma negociação muito boa, mas depois o Saints trilhou um bom rumo de contratações, tirando o Tom Savage... Que provavelmente vai ser cortado <risos> O Tom Savage, ele conseguiu a façanha De ter sete interceptações no OTA de ontem Ontem, dia um dos seis, né? Então assim Enquanto todos os outros quarterbacks não tiveram Nenhuma interceptação, ele acumulou sete Então é um cara que não vai ficar no roster Mas o Cameron Meredith É uma baita edição Ele deve jogar no slot esse ano E é um cara que se Se, se, se recuperar bem Da lesão no joelho, vai vir... Vai ser uma baita edição, um cara muito alto, é, ele tem boas mãos. O Drew Brees adora esse tipo de jogador, então acredito que ele tem um bom encaixe. O Benjamin Watson não é nenhum garoto, longe disso, mas é muito mais seguro que Kobe Flinner e, e Josh Hill. E o Damário Davis era a aquisição que a gente precisava no corpo de linebacker. É, um cara que vai da teca, um cara muito rápido, que faz sideline a sideline. E assim, veio caro, veio, mas é um jogador que talvez valha o preço que foi pago eu gosto, foi a contratação que eu mais gostei nessa free agency do Saints foi o Demario Davis, principalmente porque era o local que a gente tinha menos talento, e a gente não via chegando do draft, porque não ia sobrar é, um linebacker que pudesse fazer a função que o Demario Davis vai fazer Sai um, um pouquinho caro, eu acho que é 21 milhões por 3 anos, mas é uma baita edição, se você pensar que o Saints quer ganhar nos próximos dois anos que são que é, que é o tempo de contrato do Drew Bruce.
0: Muito bem, Jéssica.
2: O cara, é, é basicamente que o, o Mário falou, ah, uh, para mim só foi uma surpresa para que trazer o Patrick Robson de volta, né? Mas deixa para lá. <risos> e cara, uh, o Cameron Meredith de é rezar para ele tá bem? E como eu a gente fala, o Breeze faz qualquer wide receiver mediano virar estrela. O cara tem que ser muito, muito, muito ruim para não se destacar no de wide receiver no Saints, porque a, a rotação do ataque do Saints, o Breeze gosta, né, de alvos diferentes, apesar dele sempre ter o seu alvo de segurança, mas Esperamos que o joelho dele não seja bichado, né? Vamos ver se o departamento agora trocar o departamento médico do Saints. Vamos ver se eles deixam os jogadores mais saudáveis esse ano. E o Benjamin Watson né? melhor ele do que o cone que a gente tinha, né? Que foi dispensado. Mas é isso aí. E o Tom Savage é só para criar espaço mesmo no, 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 no camp. Porque o QB que veio de Ohio State está se destacando bastante nos treinamentos então é isso aí a melhor mesmo é o, o melhor mesmo é o Demarius Davis que veio do Jets e tudo mais uma boa adição para o elenco e eu acho que na NFL é você rezar também para os caras ficarem saudáveis né que esse é o maior problema mas é isso aí <risos> eu acho
0: muito bem Rafão quer passar mais um pouquinho aí
1: é, o, eles comentaram né, que os Saints tem a habilidade de fazer qualquer wide receiver mediano parecer bom e o Cameron Meredith é um cara que quando saudável né, que é o principal problema dele realmente foi se manter em campo por, pelas lesões mas é um cara que quando estava saudável pareceu ser um wide receiver bom num, num, num mangue que era aquele Chicago Bears que não tinha ninguém sei lá, não tinha nada ali e o quarterback era ruim wide receivers eram ruins e o Meredith parecia mostrar potencial. Então, não é um cara que conseguiu aparecer no Bears, na mão do, do, do Drew Brees e do New Orleans Saints, tem tudo para ser um cara extremamente competente. É claro que o lance da lesão vai ser um, um fator, né? mas o, o Saints também trouxe outros recebedores, aí, principalmente via draft, para ajudar no grupo. E a gente vai falar dele daqui a pouco. Sobre os outros é mais ou menos isso. né? Mario Davis foi importantíssimo, porque o grupo de linebackers era... O grupo mais fraco da defesa. E o Patrick Robson tem um, um histórico e tudo mais com que não é muito favorável, mas teve uma baita de uma temporada com o Eagles. Talvez seja, assim, um cara que consiga contribuir nesse primeiro ano. Mas é isso. Bora falar de draft, porque até porque não. a troca é. Sobre... É, então. Teve uma trade.
0: Uma trade. Gente, a gente vai chegar mas ainda vai ter tem, tem uma Chris lombadinha aqui, aqui chamada trade, vocês vão ter que falar dela é uma só <risos> é, depois que
1: passar a trade o draft nem vai parecer tão ruim né? Exato. a gente só vai ler as seleções
0: <risos> então vamos lá a única trade do Santos, a única movimentação aí foi uh, a, mandaram a escolha 27 geral uh, e uma de quinta rodada e uma, caralho mandaram a 27 Caguei, geral não. uma de quinta rodada e uma de primeira rodada do ano que vem, né, uma de quinta e uma de primeira de 2019, pro Packers pela escolha 14 desse ano que aconteceu. Começou já aí, né, a falar de draft e a galera já ficou doida. É, e aí...
3: É, só uma correção aqui, rapidinho. A Opa. quinta foi de 2018. É, a quinta foi nesse draft
2: ah, mesmo.
1: Então, ó, ano. Foi, um foi um a bom, primeira bom. rodada e a quinta desse ano, mas a primeira do ano que vem.
0: Ok. É,
2: o Packers enfiou a faca e enviou com gosto, assim. Assalto <risos> a mão
0: armada, vocês diriam.
3: Ah, Muito a mão armada. Então, assim, se a gente tivesse pego o quarterback da franquia para o futuro não seria um assalto tão grande assim. O problema foi o preço pago para o jogador contratado. Eu acho que isso que pesa nessa análise para subir, tudo bem. ninguém sa... No momento do draft, ninguém sabia que o Lamar Jackson ia chegar até 32, então foi o eu tava comemorando quando a gente subiu. Vou ser bem claro: comemorei, tava pô, vem Lamar, Lamar. Já tava feliz porque o preço pago é um preço de QB. E aí o lá vem Lamar finalmente, já tá com o futuro garantido. É playoff até 2030, igual o Matheus falou lá do <risos> Go <risos> Já tava comemorando. E aí, cara? <risos> é o bonde
2: da ilusão, cara. É, não estão entendendo.
3: E aí veio, veio, veio quem veio. Foi. Assim, eu comparo. A derrota pro Minnesota Vikings no playoffs. Então, é um caratista. é o,
2: o Mario foi o mais. O mais. O grupo do, do Go Saints depois no, no, no Telegram parecia um velório, assim, sabe? Depois do draft. <risos> o Mario estava inconformadíssimo.
3: E cada tape que eu vejo dos jogadores draftados, eu só fico mais inconformado. Então okay. assim que eu tô. Bom. Assim, foi um, o problema foi o preço pago pelo jogador escolhido. É, se tivesse sido Lamar, eu acho que você gastar esse valor pelo seu QB do futuro é até válido. É, mas, pro jogador que veio, realmente não faz sentido na minha cabeça nenhum. Então, eu nenhum. Então foi isso.
0: Então vamos listar aqui quem veio. Eu sei, eu sei hum. que vocês estão evitando, eu sei, mas a gente tem que falar, <risos> não tem jeito. Vamos lá. É, escolha de primeira rodada, a escolha 14, é exatamente quem estávamos comentando. Marcus Davenport, Defensive End de UTSA. É, escolha de terceira rodada, Troquan Smith, é, Wide Receiver de UCF. Escolha de quarta rodada, Rick, Leon Rick Leonard, é, Offensive Tackle de for, for the State. Escolha de quinta rodada, Natrell Jamerson, é, Safety de Wisconsin. Sexta rodada, duas escolhas. Cameron Moore, quarterback de Boston College. Uh, e Boston Scott, running back de Louisiana Tech. E a última escolha, sétima rodada, Will Clapp, center LSU. Gente, eu sei que vocês estão evitando, mas vamos lá. Veio o Marcos Davenport, uh, foi uma decepção. Mas e o restante? Também 100% decepcionante.
3: Tem dois jogadores que eu acho que podem... Sair desse draft pra jogarem bem num futuro. O Santos não draftou nenhum titular. É, isso mostra a qualidade que o elenco tem. É, o Marcos Davenport, eu deixei pra falar mais agora. É um cara muito, mas muito, mas muito, mas muito cru. A gente viu os, o, as imagens dos OutAs e do Rookie Minicamp. E um cara que não tem move algum de pass rush. Ele não tem nada. Ele só tem a força bruta e o atleticismo. Que isso ele tem bastante. E talvez seja um dos melhores nesse quesito em todo o draft. Mas o cara é muito cru. É absurdo pagar o preço que se pagou pelo port E é isso que pesa. Uh, Por um cara que não, não vai ser não vai chegar produzindo. Ele vai ser banco do Ocafó. E provavelmente... Torcer pro ano que vem ele ter essa produção. Agora, o Trecon Smith e o Natrell Jamerson são caras que eu gostei da tape. Principalmente do Trecon, Ele tem um. Ele é muito rápido. Ele sai muito bem da linha de Scrimmage. Tem um bom jogo de mãos para sair da linha de Scrimmage. Consegue separação muito fácil. É, e é um cara que, que é de profundidade, talvez, para substituir o Ted Gin Jr. É, ano que vem o Tedinho tem mais dois anos de contrato, mas o ano que vem, se eu não me engano, não tem nada garantido. Então eu creio que ele, o Tedinho, hoje já tá com 32, 33, já, já não é um garoto. Talvez o Tedinho seja cortado e o Tricon Smith entre para essa posição de jogar em profundidade, que precisa muito pro Saints, é muito da produção do próprio Michael Thomas, é por ter esse jogador que faz, que é que estica o campo. Então é, eu gosto dessas duas. Agora, Rick Leonard, não dá pra entender, um cara que tinha nota de undraft e ele sai no quarto round. Karen Moore veio para ser safety, se eu não me engano. Eu acho que essa é a ideia. Ou o Natrell veio para ser corner. Agora eu não, não lembro direito. E o Boston Scott é uma boa escolha para fazer muita função que o Darren Sproul já fez e que o Camara fez bem esse ano. É, talvez ele seja uma das saídas para suspensão do Marquinhos. E o Clep, sétima rodada, um center. Vamos ver se, se eles viram pelo menos um bom reserva. Mas o draft do Sentes, para mim, foi bem fraco. Tiveram drafts que o resultado final, quando passou a temporada, a gente falou, pô, foi ruim. Mas saindo de um draft logo depois, esse é o draft que eu falo que foi o pior que eu vi do Sentes, com alguma distância.
0: Entendi. Jéssica?
2: Só um minutinho,
0: peraí. Opa. Eu
2: Raphon, quer passar?
0: <risos> Essa é a Jéssica. Ou ela tá liberada? Tá liberada já? Tá tranquila?
2: Sim, é que eu tava tossindo. Ah, não, então, boa. cara. É isso aí. Cara, esse draft, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que deu na cabeça dos caras pra dar um valor... Uma, um valor tão alto para um cara que é projeto. O Devon é projeto, igual o Mário falou. Ele é muito, muito cru. E você vê as entrevistas depois do Champ do do, e do Steph, do Saints tal. Eles tentam dar uma moral pro cara, tudo. Mas a gente sabe que ele não vai entrar esse ano, só se acontecer uma tragédia muito grande. Talvez ele tenha algum tempinho de. algum tempo de Snap e tal, mas muito pouco se tiver. Cara, mas. Velho, não valia tudo isso, cara. Não valia. Tinha muito. Tinha muita. O, o, Peyton, o Sean Peyton falou que tinha. Talvez, tinha gente querendo ele e tudo mais, por isso que subiram. Mas eu acho que ele, ele, ele sobrava um pouco mais pra baixo. Não precisava ter feito essa loucura que o fez. E o destaque vai ser mesmo igual o, o Mario falou, é o Trequan de Wide Receiver na mão do Breeze e o Natural e o o, o Will Clapp foi só pro para acabar com a maldição de falar que o Saints não não drafta ninguém de LSU então não foi para dar
3: uma piadinha para gente foi, foi foi pra... dar uma piadinha pro conceito fazer o ano inteiro agora
2: também não aguentar a piada ruim do, do, do Matheus no Gol Santos o ano inteiro. É, mas o, grab, o clap foi só pra falar assim, tá vendo? Ó, a gente drafta gente de LSU, sim, vocês que ficam enchendo o saco. E o Boston Scott ganhou os holofotes agora com a suspensão do, do Ingram. Por enquanto, o Scents não contratou ninguém na Free para pra ficar no lugar do Ingram.
3: Teve e uma. coisa convers... né, Jéssica? Que não veio ninguém.
2: É que não vê ninguém, teve a conversinha da imprensa tentando colocar o, de novo o... Uh. O Peterson. Peterson no Saints, eu falei, Deus me livre, vamos jogar Sal Grosso, porque pelo isso, amor de Deus. A já
3: vai magoar, hein?
1: Deixa ele jogar, deixa, deixa o cara jogar, pô. Ah, pode jogar onde ele
2: quiser, sendo no Saints tá bom, tá vai, grande, vai, o país é grande.
1: Começa tem com 0-4, aí
2: você galga o, o resto depois. É, pode jogar onde ele quiser, no CN no Nova Orleans tá ótimo. É isso aí, eu acho que não vai vir ninguém mesmo a gente vai ser Camara Show os primeiros quatro jogos aí e talvez talvez, talvez dependendo como for o camp do Boston Scott, ele também tenha chance no, no roster inicial aí pra cobrir esse buraco mas, mas vamos a escolha ver. que
3: a Jéssica mais gostou foi o Natural Gemerson. gente, já... ele é muito gato, gente
0: você <risos> <risos> não é. jogar nada pelo menos faz um book aí, faz sucesso né
2: nossa, ele pode virar garoto propaganda do centro se ele quiser. Meu Deus. Vai Fiquei vender assim também pra
0: caralho.
3: Fiquei é
1: que... curioso, todo
3: buscando.
0: Vamos <risos> aqui, <risos> como é que, era? Ela como... Falou que é?
3: Que... Ela quer uma foto do, do Natrel com o Latmov, porque o Lethmo, Eu, vou, botar, ela, se eu, eu vou,
2: vou mandar um e-mail pro, pro, pro fotógrafo do, do Saint. Vou pedir, pelo amor de Deus, tira uma foto dos dois pra botar de wallpaper aqui na minha, no meu computador.
3: <risos> a gente tá com a teoria que só pode entrar jogador bonito agora no Scents, né? E aí o, você vê que o Deven é um cara que se veste bem. <risos>
2: Não, o Davenport da é muito excelente. Né? Gente, é que vocês
0: no... têm que acompanhar o Instagram desses caras, velho. É muito engraçado. <risos> muito engraçado. Tá certo. Bom, deixa, deixa o nosso analista aqui da casa agora falar desses meninos. Rafão, manda bala aí.
1: É, o, o Davenport, assim, a, a trade com o Packers não tem muito como defender e não vai ser defensável até que o pode apresente alguma coisa. Se o Davenport for um cara que consiga de 15 a 20 sacks por ano, vai valer a pena, para uma posição premium e era uma necessidade que o Saints identificava ali, apesar do Okafor ter feito um bom trabalho. Pass rush, você precisa de rotação, o Eagles mostrou isso e está todo mundo aderindo. Então pode vir a fazer sentido no futuro. Hoje, eu não entendo, o Davenport, inclusive, é o único cara que conseguiu um coach lá no Instagram do Zona F.A., que eu falei que um cara desse não, não conseguiu ser dominante em Texas San Antonio porque ele seria dominante na NFL, porque ele seria a primeira rodada mas tá aí, o cara é um freak físico e, e conseguiu o seu espaço Trickle Smith é um cara que eu vejo potencial e eu acho que é, é importante pro Saints principalmente pela condição do Cameron Meredith que tem um histórico de lesões, né? O Rick Leonard apaga, apaga, finge que não aconteceu. <risos> Falei. O... <risos> gente, é triste. <risos> e, e, e o pessoal da terceira rodada é um. É, enfim, são projetos que podem vir a ganhar espaço. Só, eu queria também explicar, né, Tem gente que estava falando aí do, da escolha da LSU e, e pode não saber, mas o LSU é Louisiana State, é o Estado. Da. New Orleans é uma cidade de Louisiana, Exatamente. estado de Louisiana. Então é. tem a, essa relação, né? É, Mas... e desde 2010
3: a gente não, drafta, não draftava né, um jogador de LSU. E é sempre muito espaçado. Por isso que existe esse, diziam que existia uma maldição se a gente não draftava jogador de LSU. Caramba. É, <risos>
1: pois é que Mas é isso, eu acho que o draft do Saints Não, não foi dos melhores Mas se o Devenport der certo E o Nathan Smith apresentar alguma coisa Vai ser, assim, os caras conseguiram quatro titulares Em 2017, eles estão com uma lambuja Aí pra queimar <risos>
2: Então O Rafael a
3: foi. gente ficou sabendo Durante a semana, e aí talvez seja uma das Explicações por esse draft tão bizarro O Saints perdeu quatro é, é... Ai meu Deus, analistas de de, 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 de college É, School. obrigado Nos últimos seis meses Foi perdendo, foi indo para outros times E a gente Acabou de saber, saiu essa notícia semana passada Que o Santos foi perdendo Perdendo, perdendo Então a equipe que fez o, o draft De 2017 Não foi a mesma que fez a de 2018 Então isso pode ter pesado na, Nas escolhas, né
1: com certeza, com certeza. é que nem o Eagles, né? ganhou o Super Bowl, perdeu a comissão técnica,
0: uhum. o Saints
1: faz um draft épico e vai perder uns scouts, não tem jeito. Não tem jeito, exatamente. É isso aí.
0: Bom, uh, vocês têm mais alguma coisa pra fugir desse draft aí? Ou vocês querem...
3: <risos> Só falar do, do QB que veio de ah, Ohio State. JT Barrett e... Tiberio ele teve uma ótima campanha no college Eu não acho ele um, um jogador de NFL. Acho que ele não tem muito futuro. Mas é o champeão. Então assim é capaz assim de conseguir desenvolver o rapaz. É, mas e ele vem se destacando. Não sei que é o Gente, não existe hype de outro Pelo amor de Deus, parem com isso. <risos> Aproveitar que o espaço aqui é maior. Parem com isso, por favor. Tamo Esperem pelo menos o training camp. <risos> e aí ele vem se destacando. É, como eu falei, o nosso queridíssimo de teve sete interceptações, os outros QBs do centro somados tiveram um zero. É, então, é, ele está ele disputando aí com o Tyson Hill, que é um undraft um, um também, que era do Green Bay, veio pro o ano passado, a posição de QB reserva, e pode ser... A, 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 os dois estão disputando Vamos, talvez o, o rapaz consiga seu espaço aí no roster quem sabe, vai que né vai você aqui. não custa nada
0: JT <risos> Barrett que veio como Undrafted Free agent, é isso?
3: isso, é ah. de Undrafted também Bacana.
0: e aí Rafaão, tem alguma coisa pra falar do menino? eu lembro que o, o quarterback o perfil do quarterback, quem não segue por favor siga lá no Twitter é, comentou que esse cara não estava pronto para NFL. Eu não lembro muito bem o porquê, mas tipo, eu lembro dele enfatizar isso aí: que JT Barrett não era homem para NFL. Não sei porquê, eu não lembro disso. Desculpa, só precisava resgatar isso.
1: É, o... É, o JT Barrett, ele é um cara que ele é muito atlético e, e tem uma produção inquestionável em Ohio State. Mas o Ohio State joga num, num ataque de spread que hoje não, é, não, não reflete muito no que acontece na NFL. Está cada vez mais sendo aderido. Assim. Tem muitos elementos de spread que estão sendo implementados em ataques da NFL. Mas é, o spread é um ataque muito simples, leituras muito simples. Você coloca muito pouca responsabilidade nas mãos do QB. E, e por isso normalmente os quarterbacks que estão nesse tipo de sistema chegam um pouco prontos, né? muito, muito cruz na liga e, e além de tudo, né? apesar de ter sido de ter uma produção realmente significativa no college, é um cara que tem um ball placement, tem uma, uma precisão de passe extremamente inconsistente assim. ele tem até um braço forte só que o cara erra uma, uma spiralte. Assim, um, bola simples que não dá pra errar, ele erra. Sem mas teve
3: explicação. gente. Ô, Rafão, Rafão, mas teve gente de primeira rodada que foi selecionado e fazia isso? Ah, tem. Isso tem. <risos> tem
2: mesmo. Detalhes, detalhes. Isso Nossa.
1: aí é <risos> verdade. Viu? Ó, isso aí, assim que você vê o seu draft, você não fica tão triste. <risos> mas eu tô indo lá no. Cara, é. olha só. Teve o Davenport, mas eu acho que pior que o, de o Davenport, eu entendo, porque é uma posição prêmio. O cara é freak atrás de só o quê? Mas Josh Allen e Colton Miller, amigo, pra mim superaram. A Chapelle. Hã? A É O Rush Chapen, eu entendo que era um cara que era o Belcal na universidade. E o Seahawks queria um cara de, de três downs e tudo mais. Não acho que ele tinha mais valor do que alguns nomes que estavam no board. Mas eu tinha ele como segunda rodada. O, o Colton Miller e o Josh Allen nem. Segunda rodada eu ia entender, mas não era minha avaliação dos
3: caras nem segunda rodada, então... É, o pior foi o Edmonds, que foi pro Steelers, ele tava Nossa, muito ele lá é. embaixo.
1: Esse aí foi também, já passou aqui no Zona FA. Já passou, exatamente. Best,
3: beijo.
0: <risos> Sempre lembrado aqui, nice guy, beijão, filho. Uh, gente, então chegamos aqui no final do episódio, eu acho que vale a pena... É, fazer a mesma pergunta pros dois apesar da meta, eu tenho certeza que é semelhante eu, com certeza vai ser semelhante mas eu gostaria da, da justificativa dos dois obviamente, porque é, é interessante ter dois pontos de vista aí do mesmo time, então vamos lá Jéssica qual é a meta do nosso querido New Orleans Saints para esse ano e aí justifica essa parada pra gente cara, a meta dos
2: Saints esse ano eu acho que é conseguir passar Do Divi Divisional Round né? Ainda mais Depois daquele jogo, daquele jogo Épico e, e novamente Playoffs, óbvio, né Porque o hype desse ano Da temporada 2007 está gigantesco Se não for para os playoffs Eu acho que vai ser muito Muito broxante Como, como o pessoal diz mas eu, eu espero que com essas escolhas do, do, do draft e com o, o draft do ano passado ter dado muito certo e os dois últimos contratos os dois últimos anos de contrato do Breeze é All-in all esse ano e o ano que vem para tentar ganhar mais um Super Bowl. Não estou dizendo que o Super Bowl vem esse ano, não. Mas eu acho que a meta é, é jogar um, além do divisional round no playoffs, quem, nos playoffs quem sabe chegar no, na, é, no, no no Championship Game né uh, da divisão da NFC. E é isso, cara. a nossa, Um dos nossos adversários, ano passado, acho que só o Falcons, que deu uma mordidinha uma ali na, no calcanhar dos Saints apesar do Falcons e o Panthers, a, a divisão, ter mandado três times para os playoffs. Mas... O Panthers, o QB deles, é totalmente estável. Detesto aquele cara. Estrelinha demais. <risos> e... Abaixo,
3: abraço, Felipe Vieira.
2: Nada contra o time, mas aquele cara, pelo amor de Deus. Não sei como vocês aguentam um cara desse de quarterback, vocês <risos> que torcem pro Panthers. E... O... O... o Matt Ryan, do Falcons, vai vir todo se achando a estrela, né? Porque ganhou um contrato milionário aí. E mas o Saints tem que manter o foco principalmente na divisão, tem que ser primeiro da divisão de novo esse ano é... e é isso cara, eu acho que é importante isso o nosso calendário tá bem, bem zoadinho mas eu acho que dá, esse ano não dá pra Daí pra ir um pouco mais longe sem ser só o divisional round e é foco, cara, é foco Que o tem que levantar a cabeça e esquecer o a última jogada do ano passado, do, desse ano, né? Que foi nesse ano, contra o Vikings. Acho que é isso. Então você
1: pode fazer um pôster, pendurar na parede,
2: também é um <risos> pôster. Ah, no <risos> seu. <tu>, eu não <risos> vou falar palavrão aqui porque eu só não. Não, mano, se eu estou se quiser, meu pôster aí da jogada. Jéssica, Jéssica,
1: let go, Jéssica. Let it go. Ninguém ganhou, ninguém ganhou nada, eu também não ganhei nada, não adianta. Eu só não
0: vou é, tocar por isso. Porque eu não quero tomar um strike, mas eu deveria botar um let go aqui, né? Não, eu só.
2: Só quero falar pro torcedor do Vikings que fica enchendo o nosso saco lá no Twitter que a gente tem um Super Bowl, tá? E tem, vocês não sabem nem que é isso.
1: Olha, olha o golpe desnecessário. E, inclusive, carinho,
2: o nosso Super Bowl a gente engoliu o Vikings, né? Ei, engoliu, não. Não, não,
1: não, 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 não. Engoliu não. Aí é eu não foi admitir, não. Foi no overtime, no field goal que hoje nem vitória seria, porque eu teria chance tá. de empatar, entendeu? Claro, calma. Graças na regra antiga. Vamos dar risada. É Graças aí, regra tem que agradecer <risos> a regra. Mudou no ano seguinte, essa parada. E o que só o torcedor do Vikings entende.
2: Valeu, mais uns dois anos sem Super Bowl. É a só do Super Bowl, né? O Super Bowl no, na casa do Varkens era óbvio que o Varkens não ia chegar no Super Bowl. É. Não sei por que vocês acreditaram, mas tudo bem. É,
1: a gente, a gente isso acredita, tá acredita, torce pro não é isso, acreditar. É
2: igual 2024, a gente, gente, nem adianta. 2024 Super Bowl lá em Nova Orleans, vocês vão lá só pra fazer turismo, se vocês quiserem. É tempo, ela tem cinco anos, tem cinco, velho.
3: Tá certo. Ah.
0: Então vamos lá. É, Mário. Bola é tua, meu filho. Meta e a justificativa aí.
3: A primeira meta é ganhar do Vikings, né? Porque oh, duas, derrotas, <risos> duas derrotas é complicado. E tem jogo contra o Vikings, dessa vez em New Orleans. Mas a janela é pequena. O Breeson tá ficando cada vez mais velho. Esse ano ele já foi mais um game manager do que realmente o diferencial do Saints. É, isso eu acho que é o super trunfo Dos do Saints hoje, né? Você tem o Drew Brees sendo um game manager E quando precisou Igual quanto foi contra o Panthers Contra o próprio Vikings no segundo tempo O cara é o Drew Brees Mas a janela tá fechando A gente tem mais dois anos para ganhar o Super Bowl Como a Jéssica disse Então é nesses dois anos Ganhar, se não É, ir, amigo. é torcer para vir Um quarterback é, que supra essa necessidade acho que a meta é ganhar, ir mais longe possível esse ano e, e o ideal seria ganhar esse ano mas o calendário tá bem complicado, teve um analista da NFL.com que botou 15-1, amigo, desculpa mas com esse calendário 15-1 não consegue não ele tá é, mais no hype que o, o Matheus é. e o Zau
2: junto
3: é, 15-1 <risos> não dá e, e ele botou a única derrota do Saints, se eu não me engano, para o Falcons ou alguma coisa do tipo. Assim. não foi nem para nem, não perdia para Vikes para Rams, para Eagles. É um calendário muito complicado e essa é a graça da NFL. Se você faz uma boa campanha em um ano, no ano seguinte você vai ter um calendário super difícil. E tirando o Patriots, porque a divisão não ajuda. É, e aí eu, eu eu fico realmente receoso. Uh, o Falcons, a NFC Sul não tem Um calendário fácil, o Panthers Pra mim piorou, mas os outros Dois times fizeram drafts muito bons E subiram o nível
0: pode deu uma cortadinha aí
3: Ótimos jogadores Falcons, que agora tem Calvin Ridley e, e Julio Jones e É complicado marcar dois jogadores Desse porte uh, o jogo todo, então vai ser um ano bem interessante na FC Sul e é... eu quero eu acho que a gente ainda tem o melhor time, mas a distância caiu bastante
0: isso aí Rafon, alguma coisa a se adicionar aqui?
1: não, acho que é o que eles falaram, o Sainte se colocou forte como um dos contenders aí da NFC, o grande problema é que a NFC é pesada, né, amigo. Rams se reforçou, o Vikings se reforçou muito também. É, o Rodgers com o Green Bay Packers, o Rodgers saudava o Green Bay Packers sempre disputa. Então, é, o nível da, da Conferência Nacional é muito alto. E isso dá poucas garantias, independente do nível de talento que você tem no seu elenco. Mas, sem dúvidas, o, o New Orleans Saints vai ser um dos times que vai vai disputar aí playoff, vai ser contender mas quando chega lá no final no detalhe, ou né? uma jogada no final do jogo, ou então é uma interceptação no início do jogo do Championship Game que desanda tudo também, Exato. acontece. Então, mata-mata realmente é terra de ninguém, mas o, o time do New Orleans Saints, sem dúvidas, é, é, tem que ser respeitado em, em 2018. E se o Devonport começar a contribuir no seu primeiro ano, então, amigo, vai ser difícil segurar, esse, esse vai ser chato. Cameron Jordan já é um monstrengo. Um o Porter é um cara também não tem o um pote pequeno. Começar a jogar vai ser difícil. Não vai ter offensive tackle pra parar, não.
0: E tem gente lá no centro pra fazer esse projeto aí ser sair da, da casinha, do casulo? O Devin ah, Sempre tem,
1: né, cara? Os, os caras não deram duas escolhas de primeira rodada <risos> se eles não tivessem a confiança e conseguiam fazer do cara um, um talento da NFL. Isso aí sem dúvida. Com
3: tem, tem, tem o, o, treinador, o treinador de linha defensiva ele é muito conceituado é, ele veio do college já tinha desenvolvido alguns jogadores é, que chegaram bem prontos provavelmente essa escolha aí tem muito dedo dele também falando, ó, pode confiar que eu vou desenvolver o moleque
0: muito bem então, gente... e o
3: Denis
1: Allen com mais um ano de, de alto nível aí na defesa, vira Redcoach já já também de novo vai ter uma tomara. oportunidade
0: tomara <risos> <risos>
2: Esperamos, né? Qual vai ser o ano do Dennis Allen esse ano em Nova Orleans.
0: Então, muito bem. Gente, mais alguma consideração ou podemos ir pro final do episódio tocar aqui aquele tchauzinho maroto?
1: Simbora, guiseira.
0: Então, vamos nessa. Eu vou subir a trilha, chama a vinheta e a gente já volta é dois palitos. Zona
3: FA.
0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos encerrando mais um episódio para você que está na live. Obrigado por ter ficado aí até o momento. A gente vai abrir para as perguntas já, já, obviamente. Mas antes disso, a gente tem que considerar que a gente tá no feed, então você que tá ouvindo a gente aí na quarta-feira, ou depois também, é, espero que você tenha gostado desse episódio, que pra mim foi maravilhoso, é bom ter duas pessoas que têm propriedade na fala, eu gosto quando vem convidado aqui, que obviamente todos os convidados que vieram até então é, sabem muito do que estão falando, mas gente que tem a fala solta assim, é gostoso, dá risada, a gente brinca bastante, toca a sirene, que é o mais importante, não é não? A gente gosta, <risos> tá faltando
1: Sirene é, super, viu, é. A galera tá muito imparcial. Todo
0: mundo vem aqui na zona FA, não, vamos lá, conservador, a gente vai de boa, né? Pá. Mano, aciona o clubismo, vem aqui. Você tá aqui pra falar do seu time, você pode acionar clubismo quando você quiser. Tudo bem que teve uns episódios aí que o Icaro falou lá 17 0, eu falei, eita, calma aí. É, é o, Redsk,
1: o galera do Redsk foi pesado. É, eu esqueci pesado. de
0: tocar, né? Mas beleza, hoje eu tava afiado. Então beleza. Gente, é, <risos> obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo tempo aí que vocês disponibilizaram pra estar aqui com a gente. Então, Jéssica, faça seu, seu jabá, faça sua propaganda, quem é você, onde é que você tá, onde as pessoas te encontram. Fica à vontade.
2: Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Ainda tá com o Mari, que é meu parceiro aí também. A gente já se conhece faz uns, que, uns dois, três anos, dois anos, eu acho.
3: E dois. Sempre, le
2: sempre legal falar do Sense aí pra, pra galera. E obrigado pela... O podcast está aqui no, no espaço de vocês e se você se você tá ouvindo quiser me procurar eu tô lá no Sentes no Twitter é @sentesbrasil09 e a gente tá meio parado agora porque é off-season, mas na época dos jogos a gente comenta os jogos em, ao vivo, lá no Twitter, a gente fica puta, a gente fica feliz. <risos> é altas emoções, porque eu, o Igor, que também é lá do Centro do Brasil, ele me ajuda, a gente divide os dois é, as co A cobertura dos eventos do Centro, digamos assim, e a gente altera bastante. Às <risos> vezes ninguém sabe quem tá falando o quê, mas a gente, fica, a gente é bastante ativo no Twitter. Na época de, da temporada... E... No Facebook é só procurar por Centes Brasil... Estamos lá também... E... A gente agora começou nossos podcasts... Estamos tentando ter tempo para gravar o próximo... Porque... O, o... O Caião, que é o nosso host... Ele é jornalista e ele está cobrindo... Esta greve que está tendo no país... Ele não está tendo tempo nem de dormir, coitado... Mas é isso aí... Esperamos que dê certo esse novo projeto nosso... E é isso aí, galera. Vão lá acompanhar a gente, mesmo que você não torcer para o Sentes. Uh, segue a gente lá. Costumamos ser bem respeitosos com adversários mesmo, a não ser que você não xingue. Se você não xingar, você será xingado, né? A lei do retorno. Entendeu? Então isso aí é na paz sempre. E quem quiser me seguir no meu perfil pessoal, caso se interessar pelo que eu falo eu falo mais de série do que de NFL. Mas é arroba laize com S. É isso aí.
0: Muito bem, isso aí. Então, Mário, Mário Marião, Mário Kogo, sua vez, faça aí a sua... Seu jabá, meu filho.
3: Diferente do Santos Brasil, a gente se, 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 se vangloria de sermos extremamente cubistas e, e assim, é, o zazaki que é quem comanda o Twitter, arroba Go Centes, gol, que é, eu tenho que ditar, né? G-E-A-U-X, não é só gol.
0: Vai estar na descrição. É...
3: <risos> é, o Zazar tá sempre lá é, é, sempre acompanhando os insiders, ele tenta manter o Twitter ativo o máximo que pode, mas realmente essa época, a Jéssica tá, disse bem, é difícil e assim clubismo a flor da pele, o Zazar ele realmente incorpora um torcedor fanático no Twitter, então assim <risos> às vezes, desculpa os mais, às vezes a gente trapola um pouco, mas a gente pede desculpa logo depois. <risos> mas a gente tem texto também, a gente tá na rede na Net, então tem texto no, no, no site, o podcast lá no também no, no Fambonanet. A gente, na época de temporada, tem as lives pré-jogo. A gente tá vendo como fazer isso, porque começar a live uma hora antes, aí vai, e aí depois tem que gravar podcast, que ficava quase 5, 6 horas no ar, é complicado. Mas a gente tá mantendo o conteúdo ativo o máximo que a gente pode é, e ainda tem no Youtube a gente fez uma série de vídeos com o pessoal que foi a Nova Orleans ver o jogo é, o Viajando com o Bond e aí é a experiência de cada um e esse ano, se tudo der certo vai ter o Viajando com bonde Bond especial Tour 10 Jardas porque eles vão passar por New Orleans então é, essa é a programação do GolSense para esse ano e agradecer demais o convite já falo pro Rafão, o cara é o, o. Eu sou fã do trabalho do Rafão. Toda vez que eu posso, eu convido ele, tanto pro No Flags, que é outro podcast que a gente tem, tanto pro GolScents. E pra mim o melhor comentarista do país. Então, assim. E aí, o Gui? O Gui dando aula. Ele Sirene do pode... clubismo do Zona FA, dois episódios
1: consecutivos, rapaz. Olha só. <risos> um recorde.
0: Essa aqui? <risos> tem que tocar, né? Ah, é isso aí, beleza.
3: <risos> e o Gui que dá aula aí de, de preparação de podcast o Zona FA é uma das, das da, do que eu uso pra quando eu vou editar, porque a qualidade é pra mim acima do que os podcasts ainda apresentam um dia a gente chega lá, Gui
0: cara, fico lisonjeadíssimo. Digo que é o primeiro elogio que eu recebo, eu fico contente, porque cara, agora a gente tá aqui, né? Fazendo ao vivo.
3: Parabéns, cara. Que gravado eu não consigo. Ao vivo desse jeito. Putz, a gente tá na brincadeira. Não, mas é que tem um.
0: É, fala, Jéssica.
2: Tem, tem um atenuante no GoScents, né? Tem um cara chamado Matheus que, <risos> se ele puder, ele faz piada o programa inteiro. <risos> se oh, você levantar aqui... Se você levantar a bola, ele vai cortar 30 vezes. As 30 hum. vezes ele vai pujar a piada e esquece, filho. Eu fico muito muita dó do Mário às vezes.
0: Tá certo. Então é isso, gente. Obrigado pelos elogios aí. A gente agradece muito. A gente também tá é, correndo para fazer conteúdo nessa off-season. Tanto que a gente tá gravando com todo mundo aí. Que, que dá possível e impossível. A gente tá correndo para produzir conteúdo para todo mundo isso aí, Rafa Martins, meu querido, meu co-host, meu parceiro, tá sempre aí, eu e você, nós tamo junto, moleque!
1: É, tá falando de correr atrás de todo mundo pra gravar, aproveitar para apresentar os times da semana que vem, não é verdade?
0: Exatamente! Tá marcado aqui
1: no Começando com a AFC, falaremos de Tennessee Titans, de Marcos Mariota e, e Mike Frabel em sua primeira temporada como head coach, como vai ficar esse time do Tennessee, é, estou em contato com o Titans Brasil, ele ainda está meio assim, falando que o trabalho pode atrapalhar o cronograma, mas eu vou conseguir um segundo blog para ter a garantia da presença. Se você é torcedor do Titans e está ouvindo isso aqui, fala com a gente que você pode chegar junto.
0: Isso aí. E
1: às 11 horas, na NFC, é hora do Dallas Cowboys. Que, que foi mencionado no programa aqui, né? vai ser com o pessoal do arroba Brasil. E o Natanael, nosso apoiador, também vai marcar presença Exato. falando do, do time do Texas. E é isso. Foi um prazer. Muito obrigado, Jéssica e Thiago, e Mário, pela disponibilidade. Fico também lisonjeado com os elogios da minha pessoa. E estamos juntão. Precisando de qualquer coisa, sempre... a porta tão, estão sempre abertas. E é isso.
0: Como diria... se embora aqui
1: que a semana que vem tem mais.
0: Exatamente. Como diria Everaldo Marcos, o senhor é nojento! <risos> <risos> tá aí, o meu, o meu... Eu vou fazer clubismo de mim mesmo, eu, é o melhor analista de NFL desse Brasil, com certeza. Tamo junto. Gente, valeu! eu Vou deixar vocês com a trilha aí, que já deve estar tá acabando, se é que não acabou aqui no, no, no Soundboard. Acho que não, então é isso. A gente se vê semana que vem, na segunda-feira. Um grande abraço e valeu! Tchau!